0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Die Erweiterung der Porträtgalerie gibt es seit 2013. Wie kam denn überhaupt die Idee, diese ja eigentlich historische Geschichte jetzt sozusagen in die Aktualität und in die Moderne
0: zu holen? Ja, die Idee kam genau aus unserem Programm und aus unserer Art Musiktheater zu machen, dass es nämlich um heute geht und dass man die Sänger, die hier wichtig sind, von Künstlern malen lässt oder zeichnen lässt oder fotografieren lässt oder Videos machen lässt, je nachdem, wie die heute, damit sagt man ja schon eigentlich alles aus, es sind halt nicht nur mehr Ölgemälde, dass das eine Heutigkeit bekommt und dass man, wenn man in die Oper reinkommt, das Gefühl hat, man ist im Jahr 2017 und nicht im Jahr 1950.
1: In der Heterogenität liegt, ich glaube, auch die ästhetische Idee dieser Geschichte. Es sind eben wahrlich nicht nur klassische Ölgemälde, es sind Fotos, sind auch die unterschiedlichsten Größen. Ist sozusagen hinter dieser Sache noch mehr als die Vielfalt oder wie wird was ausgewählt? Wie entsteht sozusagen jedes einzelne Kunstwerk?
2: Also 2018 hat natürlich das Genre Portrait ist viel weiter gefächert als im 19. Jahrhundert. Wir sind weg von den Ölgemälden, es gibt eben Videoarbeiten, es gibt Leuchtkästen, es gibt Wandskulpturen. Also es gibt viele verschiedene Ausdrucksformen, die bildende Künstler mit sich bringen, wenn sie sich mit Porträts beschäftigen. Und die wollten wir eigentlich alle zeigen. Und dann gab es immer einen Prozess. Auf der einen Seite wurden die Sänger natürlich ausgesucht, die wichtig sind für dieses Haus, für die letzten 50 Jahre, die jetzt noch immer wichtig sind. Und auf der anderen Seite... Die Billenkünstler Und dann hat man geschaut, wie passen die Charaktere zusammen. Das war ein Prozess, der manchmal anstrengend war, der manchmal mühsam war, aber immer sehr fruchtbar, glaube ich. Und es ist ein schönes Ergebnis. Und man sieht, das Publikum läuft durch die Gänge und schaut auch die alten Ölgemeinde wieder ganz anders an.
1: Absolut, ich kann das bestätigen. Also ich sage jetzt aus meiner Perspektive, ich gehe immer bei Waltraud meier auf die Toilette. Zum einen, weil ich ihr damit jedes Mal tatsächlich ein bisschen meine Ehre erweise. Ich finde das einfach eine fantastische Person und Sängerin. Außerdem steht sie da so schön extravagant auf diesem Foto und also so selbstbewusst und trotzdem lässig irgendwie. Darüber freue ich mich. Dann ist Diana Damrau in Überlebensgröße, äh, erscheint einem in der Tat. Und Jonas Kaufmann hat so fast so ein bisschen Passfotogröße. Steckt da eine Aussage dahinter und sind die Künstler alle happy damit?
0: Eine Aussage steckt immer dahinter, aber sicher nicht die, die sie jetzt ansprechen, sondern es steckt die Aussage dahinter, dass es einen bestimmten Künstler gibt, der sich für einen bestimmten Sänger interessiert und der zudem auch was zu sagen hat. Und die Peyton ist eine der berühmtesten Künstlerinnen, die wir haben im Moment, die sich sehr für Jonas Kaufmann interessiert hat. Und dann macht sie es so, wie sie ihn sieht, genauso wie ein Regisseur oder ein Dirigent eine Oper so auf die Bühne bringt, wie er sie sieht und wie seine Fantasie dazu ist. Und bei Diana Damrau ist es eben das andere Extrem, aber auch in dem Sinne eine Verbindung zwischen dem Chapelle und der Damrau. Und
1: besonders spannend wird es ja dann, Sie haben es schon angesprochen, wenn man dann sozusagen auch die alten Dinge wieder aus heutiger Perspektive betrachtet, wer entscheidet denn dann, wenn das Kunstwerk, das einzelne fertig ist, wer neben wem, wo, warum zu hängen kommt?
2: Das ist ein sehr langer Prozess tatsächlich. Oft hat das natürlich Gründe der Ausmaße der Bilder, die können dann nicht überall hängen. Und dann schaut man schon sehr auf den Bestand, der schon da ist. Und zum Beispiel, weil Sie angesprochen haben, Walter Meyer hängt genau da, weil daneben ein Ölgemälde hängt einer Dame, die auch eine sehr interessante Handhaltung hat. Und wir fanden das eine spannende Kombination dieser beiden Bilder. Und so gehen wir durchs Haus, schauen, was da ist und schauen, wie die neuen Arbeiten unterkommen, dass es eine möglichst spannende Beziehung gibt.
1: Dann reden wir jetzt noch über die Nächste, die dazukommt. Gabriele Schnaut wird es sein. Was war da sozusagen der Prozess? Was war da die Paarung dahinter, die Idee?
0: Naja, zu Schnaut muss man nicht viel sagen, weil die ist eine solche Institution dieses Hauses und äh, für die großen, großen Rollen, die, die es hier gibt. Also die gehört natürlich ohne Zweifel dahin. Und äh, wie es dazu kam und warum es gerade zu diesem Künstler kam, sagt Ihnen der Herr Koch.
2: Also Gabi Schnaut wollte fotografiert werden. Das war das, was ihr am nächsten gelegen war. Und dann geht der Prozess los, dass ähm, mit einer externen Kunsthistorikerin Eva Kacher dann die verschiedenen spannenden künstler durchgegangen werden. Und dann entscheidet man sich für jemanden, Anton Corbyn in dem Fall, der sehr viel Porträts fotografiert hat, internationale Schauspieler und Stars fotografiert hat. Gabi Schnauth war sofort mit der Künstlerpersönlichkeit einverstanden und die haben sich auch sehr gut verstanden. Die sind dann in die Berge gefahren, haben einen langen Tag miteinander verbracht. Sehr schöner Austausch zwischen den beiden Künstlern auch.
0: Man muss eines auch sagen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind ja keine Bank oder kein Autokonzern oder kein Industrieunternehmen, die jetzt bildende Kunst kaufen und sozusagen zu Marktpreisen sich da was hinhängen, sondern wir sind davon abhängig, dass diese Künstler sich auch für die Oper interessieren und für, wiederum für die Sänger interessieren, weil wir zahlen ja mehr oder minder einen symbolischen Betrag für das alles. Und das ist ganz wichtig, dass es sozusagen, es ist fast wie, es ist unter Künstlern eigentlich eine Aktion und schon gar nicht eine Kunstmarktsituation. Das ist, glaube ich, auch das Schöne dabei, dass wir in all diesen Gemälden oder in diesen äh, künstlerischen Arbeiten eine Situation hergestellt haben, die auch dem künstlerischen Metier entspricht.
1: Früher gab es für die Besucher, die zu spät gekommen sind, in einer Vorstellung, warum auch immer, die Engelsloge, da ist man dann hingekommen. Jetzt ist es ja so, wenn man zusätzlich zur Musik ein großes Interesse an bildender Kunst hat, Sie haben es schon angesprochen, Herr Koch, dann kann es einem passieren, dass man sich in diesen Bildern verliert. Was machen Sie mit den Leuten, die dann den Gong nicht hören, weil sie
0: praktisch im zweiten Medium hängen bleiben? Ich glaube nicht, dass wir dem Louvre Konkurrenz machen, aber grundsätzlich... Unsere Gongs sind laut genug, aber trotzdem ist es sehr schön, wenn sich die Leute auch in den Bildern verlieren, weil es gibt nur eine Kunst.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, vielen Dank. Nichts mehr dazu zu sagen. Ja, dann toi 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 auch für diese Veranstaltung. Wir sind gespannt, wer dann schon als nächstes kommt.
0: Vielen Dank.